0: Cílem podcastu Slowburn je podívat se na jedno historické období, které je něčím aktuální a svým způsobem ho prožíváme i v současné době. V případě Roe versus Wade je to tak, že podle mě každý ve Spojených státech to rozhodnutí chápe jako něco, co zaručuje právo na potrat. Roe je v Americe v podstatě synonymem pro přístup k interrupcím, ale příběh o tom, jak k tomu tehdy došlo a co se dělo předtím, je ve skutečnosti dost překvapivý. Třeba postoje politických Stran, co, která z nich prosazuje, byly oproti dnešku úplně naopak. Chtěli jsme se na to podívat a pokusit se pochopit, jak k tomu rozhodnutí tehdy došlo. A to ve chvíli, kdy to rozhodnutí bylo vlastně opět na stole.
1: Nejvyšší soud vlní rozsudek v případu Roe versus Wade zrušil. Vidíte nějaké paralely mezi debatou, která se vedla v 70. letech a teď?
2: Ano, existuje
0: mnoho paralel i mnoho rozdílů a obojí je zajímavé. Úplně první epizoda, kterou jsme natočili, se zaměřila na ženu Shirley Wheelerovou. Ta je považována za první ženu, která byla ve Spojených státech obviněná ze zabití kvůli potratu. Hodně mě zneklidňovalo sledovat její příběh a to, co se jí stalo. Ukazuje to totiž, k čemu může vést, když interrupce nejsou dostupné a nejsou legální. V tom totiž vidím velkou paralelu s
1: neškem. Jaké jsou tedy jasné dopady toho rozhodnutí?
2: Jedna z poměrně šokujících
1: a matoucích věcí, které se teď dějí ve
0: Spojených státech, je, že každý stát má svoje vlastní zákony ohledně možnosti přerušení těhotenství. Takže jakmile loňské rozhodnutí v případu DOPS zvrátilo případ ROW, začaly v některých státech okamžitě platit zákony, které opravdu dramaticky změnily právo na interrupce. Pořád jsou ale státy, které tohle právo zachovaly. Takže ženy, které žijí ve státech s omezeným přístupem, se snaží vycestovat někam, kde je tato zdravotní péče dostupná. A jedna z věcí, které se dějí, je, že ti, kdo se snaží omezit přístup k potratům, se pokoušejí omezit také možnost cestovat mezi státy, což je problém sám o sobě. Čili to sebou nese spoustu komplikací. A potom jsou tu aspekty, které podle mě budí ještě větší emoce. Zrovna jsem třeba editovala článek, o lékařích v Texasu, kteří v podstatě odcházejí pryč nebo ukončují svou praxi, protože je pro ně těžké nemoci ženám poskytnout zdravotní péči, kterou potřebují. Je to pro ně tak náročné, že už nemůžou pokračovat
2: dál.
1: Vám se podařilo vydat tuto podcastovou sérii jen pár dní před zvrácením rozsudku, kdy jste se v redakci začali bavit o tom, že právě Roe versus Wade bude to správné téma.
2: Vždycky
0: se snažíme, aby nová série slob Byrne rezonovala s tím, co se právě děje. Měla jsem trochu výhodu, protože moje běžná denní práce spočívá v editování článků týkajících se Nejvyššího soudu a pracuji tedy s lidmi, kteří tu oblast sledují opravdu zblízka. Měli jsme tedy při přípravě příběhu asi dvouletý náskok. Když v září 2020 zemřela soudkyně Ruth Bader-Ginsbergová a plní se členkou Nejvyššího soudu stala Amy Coney Barrettová, tušila jsem, že je to důležité rozhodnutí, které bude mít dopad na platný. Rozsudku Row versus Wade. A tak jsme o tom začali v redakci mluvit. Následující rok jsme na tom začali pracovat, a to už jsme věděli, že rozhodnutí padne v červnu.
1: Podcast Slow Burny postavený na tom, že používáte hodně historických materiálů, jak těžké bylo se v tom množství nestratit.
2: Je toho opravdu
1: hodně, ale mám velké štěstí, že pracuji s neuvěřitelně
0: nadanými producentkami a producenty. Hned na začátku jsme se rozhodli, že se zaměříme jen na období mezi lety 1970 až 1973. Jeden z producentů našel všechny archivní materiály, díky kterým jsme ukázali, co ženy bojující za umožnění potratů dokázaly. Jedna z mimořádných věcí, které se nám podařilo získat, byla kazeta, na které pro náš Jedna z aktivistek projev ke skupině žen. Tu samou ženu jsme měli možnost vyspovídat, její teď přes 80 let a žije v New Yorku. Přivedli jsme ji do studia a řekli: Máme tenhle záznam vašeho projevu z roku 1971, můžeme vám to přehrát. Nemohla nám uvěřit. Říkala, že to určitě nebude ona, ale samozřejmě byla. A její reakce byla opravdu emotivní.
1: Hodně se mluví o vlivu umělé inteligence na novinářskou práci. Umíte si to představit konkrétně ve vašem případě?
2: Hodně
1: o tom
0: přemýšlíme. Ale to, co dělá konkrétně ze Slow Burn, úspěšný podcast je to, že se snažíme dělat něco o historii. Ale místo toho, abychom jen suše předkládali fakta, chceme vysvětlit, jaké to bylo skutečně to prožívat a zažít tu dobu. Takže na jedné straně máme pamětníky, kteří v dané době žili a předávají své vzpomínky. Ale máme taky hudbu, archivní zvuky a to všechno se spojuje a navozuje nějaký pocit. A osobně si myslím, že tohle umělá inteligence stejným způsobem dělat nedokáže.